0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin, liebe Stammplatzfreunde. Der Tag nach dem ersten, also richtigen Endspiel für die Bayern in dieser Saison. Bei mir ist der Podcast-Papa. Flo, bitte. Grüß dich, André. Hallo, Stammplatz-Community. Flo, die Bayern haben das Ding am Ende gewonnen. Steht ein 1 zu 0-Sieg da. Das war über weite Strecken, fand ich, ziemlich dominant. Und hinten raus relativ knapp, bevor wir beide drüber diskutieren,
1: der Kollege Heiko Niederer, der war im Stadion und den hören wir zuerst. Servus André aus dem Parc de Princes in Paris, wo vor wenigen Sekunden das Spiel der Bayern gegen PSG abgepfiffen wurde. Ja, und die Stimmung, wenn ich hier ins Rund gucke, ist jetzt sehr gedämpft, denn die Pariser Fans sind natürlich enttäuscht. Die Schlussphase gab es nochmal richtig. Wilde Stimmung und wilde Szenen im Bayern-Strafraum. Paris drückte noch mal auf den Ausgleich, hatte Chancen vor allem durch den eingewechselten Kylian Mbappé, der dann doch als Joker kam und noch mal für ordentlich Wirbel sorgte. Ein Glück für Bayern, dass sein Treffer dann doch abseits war. Eine Millimeter-Entscheidung, wie man beim Videoschiri gesehen hat. ja Bayern gewinnt in Paris und einer wurde mal wieder gegen Paris zum Held. Kingsley Coman, wir erinnern uns alle an 2020 in Lissabon, als er mit seinem 1:0 0 der Kopf den Sieg im Finale klar machte. Und jetzt wird er eben schon wieder zum Paris Schreck, trifft Volli nach schöner Davids Flanke zum 1 0. Und das ist natürlich auch für Julian Nagelsmann ein ganz, ganz wichtiger Sieg, eigentlich der erste ganz große Kracher Sieg in der KO-Phase der Champions League und die Champions League ist ja das ganz große Ziel der Bayern in diesem Jahr. Also der erste Teil ist gemacht mit dem 1-0 in Paris. Das Rückspiel kann kommen in drei Wochen. Da muss Bayern natürlich nochmal nachlegen, denn man hat eben gerade auch in dieser Schlussphase gesehen, Paris kann, wenn sie wollen und wenn sie ein vorne drin haben, wirklich, wirklich gefährlich sein. Also die können natürlich auch in München gewinnen. Aber es ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt und deswegen lassen sich die Bayernstars hier auch gerade zu Recht vor der Kurve feiern. Ciao aus Paris und alles Gute nach Berlin.
0: So, und jetzt bin ich auf dein Statement gespannt.
2: Also, die Bayern erst kontrolliert und später ein bisschen wackelig. Genau, kontrolliert finde ich das richtige Wort. Dominant finde ich einen Schritt zu weit, obwohl ich in der ersten Halbzeit ziemlich enttäuscht war vom PSG. Und ja. da muss man einfach sagen, da hatte Bayern das richtig, richtig gut im Griff. Das war jetzt kein Spektakel, aber das war so, dass man gesagt hat, ey, also genauso souverän, genauso sachlich mit genau so einer taktischen Disziplin musst du so ein Spiel angehen. Und PSG hat auch nichts dafür getan, dass Bayern damit irgendwie Probleme bekommt. Also ich habe mich immer gewundert. Ich habe gedacht, die haben so eine krasse Truppe. Warum spielen die so ohne Freude, ohne Tempo? Das war schon, schon richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat auch gesehen, was dann passiert, wenn Mbappé reinkommt. Da ist ein ganz anderes Tempo im Spiel. Also ich sage mal so, schon mal kleine Vorschau aufs Rückspiel. Das wird kein Zucker schlecken, weil da werden wir PSG von Anfang an so sehen, auch taktisch und auch vom Tempo her, wie wir sie jetzt die letzte Viertelstunde gesehen haben.
0: Ja, 57. Minute kam Mbappé rein und ich fand bis dahin hat das mit der Dreierkette, die Julian Nagelsmann wieder ausgepackt hat, sehr gut geklappt. Die hatten dann mehr Schwierigkeiten, als dann wirklich die drei, die auch nicht verteidigen, da vorne waren und das Tempo von
2: Mbappé dazu kam. Genau, Dreierkette ist ja immer das Risiko, wenn du die mit Brutal-Tempo attackierst, dann kann man da ins Schwimmen kommen und da kannst du auch fast nichts gegen machen. Also wenn du es perfekt spielst, dann ist es so, wenn jemand wie Mbappé mit so einem Tempo kommt, kriegst du trotzdem Probleme. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass er im Rückspiel nicht auf Dreierkette setzen wird. Ich das, auch. War, das würde mich sehr wundern. Und ich glaube, man kann sich aufs Rückspiel freuen. Also das war, war für mich so, wenn man neutral reingeht in dieses Spiel als deutscher Fan, wollte man jetzt ein schönes Spiel sehen. Das hat man schön mittelschön. Das war in Ordnung, aber man wollte vor allem dieses Rückspiel haben, wo man sich drauf freuen kann. Und da ist, glaube ich, alles offen. Ich glaube auch, dass der Heimvorteil auf diesem Niveau gar keine große Rolle spielt. Also das ist ein zweites Spiel quasi. PSG geht da mit dem Rückstand rein. Dementsprechend werden sie offensiver spielen. Und das wird nochmal geil. Ich glaube, dass
0: allein deswegen eine Dreierkette im Rückspiel schon schwierig ist, weil Benjamin Pavard ja nicht mehr dabei ist. Du hast ne? es
2: gefordert, gestern Abend die ganze Zeit. Du hast nicht verstanden, warum er Cancelo rausgenommen hat und Pavard drin gelassen hat, weil der schon gelb hatte.
0: Genau, ich hätte vielleicht schon früher umgestellt auf eine Viererkette.
2: Ja, wäre möglicherweise auch sinnvoller gewesen. Mich hat
0: auch ein bisschen gewundert, aber es hat halt funktioniert. Ja, aber spätestens, der Pavard hatte kurz nach Wiederanführung in der zweiten Halbzeit... Wieder, ich würde fast schon sagen, geldwürdiges Foul, da hat der Schirien leben lassen. Und spätestens da hätte ich mir Gedanken gemacht an Hagelsmann Stelle.
2: Ja, das war mutig. Jetzt muss er es ausbaden. Auf jeden Fall erstmal gesperrt. Von daher können wir uns, glaube ich, festlegen, dass wir eine Viererkette sehen werden und auf jeden Fall auch eine offensivere äh, Pariser Mannschaft.
0: Ja, ich glaube zum Beispiel nicht, dass er den blind dass er den in die Dreierkette packt von Anfang an gegen diese drei Offensivmonster von Paris, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wobei, du hast gerade gesagt, die haben so eine überragende Truppe. Ja, denkt man immer erst, aber wenn ich mir das Mittelfeld von denen von gestern angucke, Solea, Verati, Pereira, boah, das klingt so ein bisschen nach Euroleague-Gruppenphase für mich.
2: Ja, wenn das Euroleague-Gruppenphase wäre, wären wir alle Euroleague-Fans. Das ist jetzt, du hast recht, man lässt sich bei PSG, glaube ich, sehr dadurch blenden, diesen äh, drei genialen Offensivspieler zu haben, das ist klar, aber trotzdem ist das natürlich eine Mannschaft, von der man mehr erwartet, als sie gestern 70 Minuten gezeigt haben.
0: Lass uns kurz über Kingsley Coman sprechen. Der hat auf einmal das Tore-Schießen für sich entdeckt. Ich meine, gegen Paris trifft er ja sowieso gerne. Wir erinnern uns an Champions-League-Finale. Aber zuletzt ja auch gegen Bochum erfolgreich nach seiner Einwechslung und jetzt wieder. Also da finde ich, wenn der Coman jetzt auch noch offensiv in der Box gut ist, dann geht das schon in
2: Richtung Weltklasse. Ich glaube, wenn Coman fit ist, ist das fast immer Weltklasse. Muss äh, er ja auch angeschlagen raus, dafür für Gnabry, ne? Genau, da, da sehen wir das Problem bei Kingsley Coman. Er ist einfach wahnsinnig verletzungsanfällig. Da kann man nun in der Regel nichts für, wenn das in einem drinsteckt. Aber grundsätzlich sehe ich ihn immer, wenn der ein bisschen konstant ist, konstant fit ist, ist er immer auf diesem Weltklasse-Niveau. Allerdings das Tor auch unter freundlicher Mithilfe von Donnarumma. Ja. Also der ist gefallen, wie ich, als Bahnschranke zu meinen besten Uniliga-Zeiten. <lacht> Muss man wirklich sagen. Er hat danach zwei Dinger noch bravourös gehalten, von daher hat er das ein bisschen wettgemacht, aber trotzdem das Tor darf so, also ein Weltklasse Torwart darf dieses Ding so nicht reinkriegen. Ich hau
0: nochmal eine steile These raus zu dem Spiel, wenn die Bayern die Champions League gewinnen wollen, dann muss auf der neuen der Schuh sich noch ganz schön straffen. Also, sorry, eins hätte er mindestens machen müssen. Also ein 2-0 wäre
2: drin gewesen. Ja, der ist eben keine Weltklasse. Ja. Der kratzt an guten Tagen, wenn er wirklich richtig gut drauf ist und Topform hat, kratzt er so am unteren Level der Weltklasse. Aber wenn der halt schon ein paar Prozent ihm zum Topform fehlen, ist er halt kein Weltklasse-Stürmer. Und Achtelfinale Champions League gegen PSG steht halt nun mal Weltklasse auf dem Platz. Und das könnte sich möglicherweise noch rechnen. Er hätte wirklich eins machen müssen. Spannend, Flo. ich habe gestern in der Halbzeit
0: das Stammplatz-Handy in die Hand genommen und habe gesagt, Leute, schickt uns doch direkt nach Abpfiff ein paar Nachrichten. Es waren am Ende schon wieder so viele, dass wir nicht alle hören können. Unsere Community ist einfach verrückt. Ne? Also bitte nicht böse sein, wenn eure Nachricht heute nicht dabei ist. Ihr wisst ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber ein paar habe ich trotzdem rausgesucht. Wir hören mal zusammen rein.
3: Da bin ich gespannt. Was ein Spiel. Da war ja, glaube ich, gefühlt alles drin. Die Bayern dominant, aber nicht effektiv. Machen das 1-0, grandiose Vorarbeit. Da muss es 2-0 kommen durch Chupo. Und man muss es 2-0 irgendwann da machen. Und dann passiert genau das, was immer passiert, wenn die Bayern richtig gut spielen oder Spiel machen gegen solche Mannschaften. Die kriegen die Dinger hinten um die Ohren gepfeffert. Wahnsinn. Was sie, was sie in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, haben sie in der zweiten Halbzeit komplett vergessen lassen. Und man sieht, wenn Mbappé reinkommt oder spielt, was das für ein grandioser Fußball ist und sich das ganze Spiel, die ganze Mannschaft verändert. Das ist, als würden die mit 12, 13, 14 Spielern auf einmal spielen, wie Bock die auf einmal haben, Fußball zu spielen. Das ist ein Wahnsinnskicker.
2: Ja, André, ich würde mal sagen, solides Auswärtsspiel der Bayern. Zu Recht 1-0 gewonnen. Aber wer zum Teufel auf der Welt braucht diesen Neymar? Es ist so lächerlich. Also, man kann es ja gar nicht anschauen. Das macht einen eigentlich nur sauer und wütend, was der da auf dem Platz abliefert.
3: Knapper 1-0 Sieg. Hinten raus glücklich. Ja, Rückspiel muss Bayern noch mal, noch mal alles geben und vor allem auf diesem Sturm
2: aufpassen. Ja, Mbappé wird sicherlich mehr Spielzeit bekommen und ja, da ist noch gar nichts entschieden, meiner Meinung nach.
3: Ein sehr erwachsener, disziplinierter Auftritt von Bayern. Und womöglich hat sich heute Abend schon der Transfer von Jan Sommer ausgezahlt. Riesenparaden. Und es ist doch immer wieder schön zu sehen, dass jedes Jahr aufs Neue dieses 8 plus 3 System von Paris mit diesen drei Stehern da vorne, die einfach nur auf den Ball warten und dann alleine durch eine Wand wollen, dass das keine Blumentöpfe in der Champions League gewinnt. Ich hoffe sehr, dass Bayern im Rückspiel daran anknüpfen kann und die Pariser rausschmeißt. Heute haben die Fußballromantiker gewonnen.
2: Ja, enges Rückspiel. Ich glaube, wir sind uns einig. Ja. Wut auf Neymar. Ja. Obwohl man sagen muss, die Szene gleich am Anfang, da dachte man erst, oh Gott, was Schauspieler der da. Wenn man es in der Zeitlupe dann gesehen hat, da wurde er wirklich richtig am Kinn erwischt. Ja, aber das Mann war jetzt auch kein doppelter Kieferbruch. Nein, es war kein doppelter Kieferbruch, aber man ist auch immer geneigt dazu, jedes Mal, wenn Neymar auf dem Boden liegt, zu sagen, er schauspielert nur. Es ist wahrscheinlich wirklich nur in 75 der Fälle der Fall. Was mir noch aufgefallen ist, hast du gesehen, dass sich die Bayern-Fans mit Plakaten riesig beschwert haben über die Preise? Ja, die haben geschrieben, wir sind immer noch nicht Neymar, auf Englisch, ne? 70 Euro, das Ticket ist aber auch ich, ja, ich finde immer so ein bisschen, ich bin hin und her gerissen, was das angeht. 70 Euro ist eine Stange Geld für jeden, da braucht man nicht drum rumreden. Ja, vor allem in der Kurve, ne? Also genau. nicht an der Mittellinie. Ich glaube, man muss da einen Weg finden und da sollte die UEFA was vorschreiben, ja. dass für Auswärtsmannschaften, ja, es da einfach ein gewisses Kontingent gibt für meinethalben 30 Euro. Das genau. ist so, wo ich sagen kann, das muss man sich dann gefallen lassen, wenn man dieses Hobby hat. Es ist ja auch Champions League mit den besten Mannschaften der Absolut. Welt. Absolut. Darum finde ich 70 Euro eigentlich auch nicht schlimm, aber es muss ein Kontingent geben für Leute, die diese Allesfahrer sind. Da muss man einfach eine, eine Lösung finden. Und dass der Pariser, der in Paris lebt, der zahlt auch 25 Euro für eine Pizza, der regt sich über sowas nicht auf. Aber ich finde, da ist wirklich mal die UEFA gefordert. Wir sehen das jetzt öfter. Die Bayern-Fans haben sich da schon öfter beschwert, weil ja. die natürlich auch oft in der Champions League fahren, logischerweise. Ja? Ja. Also ein ja, Hertha-Fan braucht sich darüber nicht aufregen. Nee, Aber die haben halt auch wirklich einfach mehr Spiele als alle anderen und genau. wollen ihren Club supporten. Genau. Und ich glaube, also ich fände es sinnvoll, wenn die UEFA da eine Regel erlässt. Die Clubs machen alle genug Geld über die Champions League. Da kann man auf die paar 10.000 Euro und von mir aus auch 100.000 Euro über den gesamten Rahmen der Saison durchaus verzichten. Ich würde sagen, auf die
0: Bayern machen wir einen Deckel drauf, vorerst, Ne, ganz ist er ja noch nicht drauf, da gibt es ja noch das Rückspiel. Wir gucken mal auf die zweite Partie von gestern, da war ich ein bisschen überrascht ehrlich gesagt, denn AC Mailand gewinnt gegen die Tottenham Hotspurs mit 1 zu 0, Diaz frühes Tor in der siebten
2: Minute und da war ein Deutscher richtig überragend. Ne? Ja, Malek Chou, der Ex-Schalker, U21-Nationalspieler, hat in der Startelf gestanden als Innenverteidiger und hat Harry Kane da das ein oder andere Mal echt zur Verzweiflung gebracht. Hat auch offensiv eine gute Aktion gehabt, hat einen Kopfball, der knapp daneben war. Also das durchaus überraschend. Milan überhaupt, ich glaube, die waren ziemlich lange nicht im Achtelfinale und jetzt haben sie eine ganz gute Ausgangslage aufs Viertelfinale. Also könnte so ein bisschen vielleicht die frühe Überraschungsmannschaft dieser ko runde werden.
0: Ja, ich glaube, der Vorteil von Milan ist nicht so groß wie der der Bayern, denn das war das Heimspiel und Tottenham, glaube ich, im Tottenham Stadium. Das wird sehr schwer, sehr, sehr
2: schwer. Genau, ich glaube, wenn du zwei Mannschaften hast von so unterschiedlichem Niveau, zumindest auf dem Papier, dann spielt der Heimvorteil schon eine Rolle. Ich glaube halt nur, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei PSG Bayern, da spielt er nicht die große Rolle. Ich meine, die UEFA hat die Auswärtstorregel auch schon deshalb abgeschafft, aber bei Tottenham, also es ist noch ein weiter Weg zum Milan-Wunder. Apropos Heimvorteil,
0: also wenn in der Champions League irgendeine Mannschaft einen Heimvorteil hat, dann heute Abend der BVB. Denn die spielen gegen den FC Chelsea und Borussia Dortmund, ne, wenn der Signal Iduna-Park da bebt, das ist schon nochmal was anderes, muss man auch ehrlicherweise sagen. Der Kollege Jonas Ortmann, der hat uns mal eine Sprachnachricht geschickt, wird heute Abend auch wieder im Stadion sein. Wie sieht's da aus in Dortmund?
3: Hallo André. Dortmund, sechs Siege in Folge, voller Selbstvertrauen gegen Chelsea, Platz 10 in der Liga, im Pokal raus, zuletzt zwei Unentschieden gegen Fulham und West Ham. Ich glaube, das wird ein Kräftemessen auf Augenhöhe heute Abend. Wenn Chelsea hier zu Gast bei Borussia Dortmund ist, der Club, der im Winter 330 Millionen Euro in neue Spieler investiert hat. Ja, man sieht halt einfach, Geld schießt nicht unbedingt direkt Tore, so will ich es mal formulieren. Auch wenn natürlich der Respekt bei den Dortmundern groß ist vor Spielern wie Enzo Fernandes, der beste junge Spieler bei der WM, den sie für 121 Millionen noch verpflichtet haben. Joao Felix, den Wirbelwind in der Offensive den portugiesischen Nationalspieler und dazu noch Mudrik, der ja beim seinem ersten Premier League Spiel, der für 17 Millionen Euro kam, in diesem Winter ebenfalls ja, direkt mal einen neuen Sprintrekord aufgestellt hat. Aber ein super Sprinter haben wir auch die Dortmunder, Karim Adeyemi, der schnellste Bundesligaspieler aller Zeiten, ist wieder zurück nach Sperre im Pokal und Liga. Dazu ist auch Marius Wolf zurück, der nach Schulterproblemen ja, zurück in den Kader kehren wird. Einziger Wermutstropfen, Yusufa Mokoko. Er fällt bis zu sechs Wochen aus oder rund sechs Wochen, damit wird aktuell gerechnet. Ein anderes der Syndesmose. Das Problem hatte er vor einigen Jahren schon einmal, hat sich bei der U21 genau am gleichen Fuß auch an der gleichen Stelle verletzt. Ja, jetzt wieder, damals war er sogar drei Monate raus. Und ich glaube, das wird jetzt erstmal eine problematische Zeit für Yusufa Mokoko, der natürlich jetzt erstmal fit werden wird. Dementsprechend muss Sebastian Aller jetzt. Vorne die Kohlen aus dem Feuer holen, und zwar ganz alleine, wenn man mal ehrlich ist. Hat in der letzten Saison ja auch elf Tore in acht Spielen gemacht. Der Inter gibt es noch Anthony Modest, der sicherlich auch eine Option werden kann. Aber die Hoffnung liegt in Dortmund jetzt natürlich auf Sebastian Aller, dass er ja, in der Champions League so weiterballern kann wie im vergangenen Jahr und sich dann auch mit einem guten Spiel heute Abend eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel geschaffen wird. An Selbstvertrauen soll es definitiv nicht liegen. Das ist gigantisch bei Borussia Dortmund gerade. Die Stimmung ist gut, alle haben Spaß an der Arbeit. Die Chance, würde ich sagen, ist groß wie selten, gegen einen englischen Club in der Champions League weiterzukommen. Liebe Grüße, ich werde sicherlich eine Sprachnachricht schicken, wie es dann gelaufen ist und bis bald. Ciao!
0: Das würde ich komplett unterschreiben, Flo, was der Jonas da sagt. Ich glaube, es war lange nicht so,
2: in Anführungszeichen, wahrscheinlich, gegen Chelsea weiterzukommen wie aktuell. Ja. A, ist eh ein guter Mann, und der hat fast immer recht. Und B, dieses Mal besonders. Ich glaube auch, dass das eine sehr komfortable Ausgangssituation auch für Dortmund ist. Sie starten jetzt mit dem Heimspiel. Wir wissen, das wird richtig brennen. Ja. Und wir haben Chelsea, die Hohn und Spott ertragen haben in der Transferperiode, weil die so unfassbar viel Geld ausgegeben haben und es trotzdem nicht besonders viel besser läuft. Aber es ist halt trotzdem noch Chelsea. Sprich, Dortmund hat eigentlich relativ wenig zu verlieren. Wenn die nur unentschieden spielen oder knapp verlieren, sagt man immer noch, naja gut, Champions-League-Achtelfinale, Chelsea... Aber wenn sie gewinnen und die Chancen sehe ich als wirklich, wirklich groß an, dann ist das ein Riesenerfolg. Dann hast du immer noch das Rückspiel in England. Das ist bei Chelsea natürlich auch nicht einfach. Aber unterm Strich unterschreibe ich das alles. Dortmund ist Favorit heute für mich. Nur in dem Spiel oder auch in dem ganzen Duell? Erstmal in dem Spiel äh, und dann würde ich gerne die 90 Minuten äh, heute abwarten. <lacht> ja, das dann, zählt ja äh, nicht. Ja, doch. Da, dafür bist du der große Experte, du musst dich jetzt festlegen. Okay, ich, ich darf sag, mir das rausnehmen. Ich sag Dortmund, haut Chelsea raus. Großartig. Ich glaube, wir, wir können da alle mitleben. Ich habe es am Wochenende schon gesagt, für mich jetzt die schönste Fußballzeit des Jahres, die vielen K.O.-Spiele und mit so vielen deutschen Mannschaften, auch morgen die äh, Europa League ja nicht zu unterschätzen, da werden wir auch noch richtig Freude haben, denke ich. Von daher, die Spiele können kommen. Ja, der BVB momentan, ich ich will das kurz begründen noch.
0: Ne? Ich will ja nicht einfach nur irgendwas in den Raum werfen. Der BVB, wie Orti auch sagt, richtig on fire. Dann sieht es personell bei denen wieder richtig gut aus. Mukoko verletzt, da hat ein Kumpel von mir, großer Dortmund-Fan, am Wochenende zu mir gesagt, ja, eigentlich perfekter Zeitpunkt. hast du einen weniger, der sich beschwert, dass er momentan nicht ran darf. Ne? Also, Total.
2: Das ist ja wirklich, muss man ehrlicherweise sagen. doof, aber das trifft sie überhaupt nicht. Nee, denke ich auch. Also, Und Haller, ja ein richtiger Champions-League-Experte. Das stimmt, obwohl ich da
0: bei all den Dortmundern, ne, die momentan richtig in Form sind, da hätte ich vielleicht ein, zwei Tore mehr noch erwartet, aber ey... Der war ein halbes Jahr komplett raus, hat ganz andere Sorgen als
2: Fußball gehabt. Vielleicht feiert er heute Abend seinen richtigen Durchbruch beim BVB. Ja, und der hat bei Ajax in der Champions League für richtig Furore gesorgt. Also, Stimmt. Der, der weiß, wo das Tor steht da, der kennt, wenn die Hymne läuft. Ich kann mir vorstellen, dass der da nochmal ein anderes Niveau erreicht und damit ich wenigstens irgendwas Sinnvolles noch beitrage oder beziehungsweise eine steile These hier raushaue, ich glaube, es gibt heute ein
0: Halleer-Tor. Würde ich mich auf jeden Fall extrem darüber freuen. Und ich glaube nicht nur die BVB-Fans, sondern ganz Fußball-Deutschland, denn
2: wir wollen doch, dass unsere Mannschaft so weit wie möglich in der Champions League kommen ist doch klar oder absolut das ich macht glaub, uns allen mehr Spaß ja, ich glaube da muss man schon sehr die-hard Schalke Fan sein damit man jetzt den Dortmunder das auswünscht oder diehard Dortmund Fan damit man wünscht die Bayern fliegen raus so viele deutsche Ko Spiele wie möglich dann ist man hier das ganze den Rest Winter und das Frühjahr beschäftigt und dann ist der Sommer schneller da als man gucken kann ist doch geil also Fußball 21 Uhr auf der Zone heute packen
0: wir mal jetzt schon mit in den Block rein denn es gibt noch ein zweites Spiel Brügge gegen Benfica Lissabon klingt jetzt erstmal Wirklich nach Euroleague. aber Brü Brügge hat sich gut durchgesetzt und auch Benfica hat das ja sehr, sehr stark gemacht. Denn Benfica ist weitergekommen in der Gruppe mit Paris und Juve. Ich meine, Maccabi Heifer war noch drin. Okay, dass sie die hinter sich lassen, ja, alles gut. Und
2: war punktgleich mit Paris. Also ist schon eine richtig coole Truppe von Roger Schmidt. Die auch tollen Fußball spielen. Roger Schmidt Fußball offensiv. Ich glaube nur, es geht ja jetzt in Brügge los. Ja, im Bredelstadion, ne? Sehr, sehr, ich sag mal historisch, historisch, <lacht> äh, genau und portugiesische Mannschaften auswärts, wenn die raus müssen aus Portugal, da wissen wir, da sind 15 Grad gerade, das macht wirklich einen Unterschied, ne? Ob man da an der Atlantikküste ist und die tun sich immer schwer, von daher, das wird ein schwerer Gang für äh, Roger Schmidt. Ja, kann ich mir
0: auch gut vorstellen, obwohl ja Benfica auch in der Liga richtig, richtig gut ist. Schauen das wir mal. auch nur in Portugal. Ja, ja, hast du recht, schauen wir mal. Und ich möchte dann einen weiteren Hinweis noch geben, denn es gibt tatsächlich noch weiteren Fußball, nicht nur Champions League heute, denn wir waren ja gerade dabei, 21 Uhr der Sonne, nee, 20.30 auf Sky gibt es den absoluten Premier League-Kracher zwischen Arsenal und Manchester City. Ich meine, da geht es ja momentan um die Meisterschaft. Die wollen ja beide den Titel äh, für sich entscheiden und da muss man auch, wenn man sich die Tabelle anguckt, sagen, Arsenal momentan drei Punkte vor und ein Spiel weniger. Das heißt, wenn die das Ding gewinnen, haben die schon sechs Punkte Vorsprung.
2: Ja, also ich bin mir eher relativ sicher, dass die Meister werden, aber heute Abend muss man mal sagen, da muss man schon sehr, sehr Hardcore-Feinschmecker des englischen Fußballs oder Premier league fans sein, um da statt Dortmund einzuschalten. Ja, aber kann man ja vielleicht zwei Geräte machen. Screen, ohne Ton. Ja, das stimmt. Das geht hast ne? du völlig
0: recht. Und für die ganz Verrückten, die noch einen dritten Fernseher haben, Real Madrid gegen Elche haben wir auch noch 21 Uhr. Auch Na, der Sohn. Fußballherz, was willst du mehr? Also, wir gucken auf jeden Fall Fußball, machen für heute den Deckel drauf und drücken dem BVB die Daumen, dass das passiert. Deckel drauf, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.